0: Fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait quoi Il fait quoi, quoi.
0: Avec Sandra Mio, sur Qu'à d'école.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans cette nouvelle édition, nous allons parler éducation à la sexualité et notamment de la question du genre à l'occasion de la sortie du dernier dossier de veille intitulé « Le sexe, le genre et l'égalité à l'école » par Marie Gossel. Souvent fantasmée, voire décriée, l'éducation à la sexualité obligatoire dans les établissements scolaires depuis les années 70, qui doit donner lieu à trois interventions par an et par groupe d'âge, peine encore à se mettre en place. Avec Marie Gossel, chargée d'études à life de Lyon et Frédéric Littodon, professeur de PS au lycée, nous reviendrons sur les modalités de cette éducation, les obstacles qu'elle rencontre, ainsi que sur la question du genre qui devient centrale pour aborder ces dispositifs. Ensuite, Maï Burla nous fera redécouvrir la comédie à succès LOL, réalisée par Lisa Asuelos et sortie en 2009, avec dans le rôle-titre l'icône adolescente Sophie Marceau pour nous parler de panique morale. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo, qui va nous faire part de toutes les qualités que l'on attendait d'une jeune fille à la fin du 18e siècle dans sa nouvelle chronique biblio. Bonjour Claire Bonjour Sandra Alors quel ouvrage nous présentez-vous aujourd'hui
2: alors j'ai choisi un livre qui a eu un très grand succès, qui date de la fin du XVIIIe, et qui a bien sûr un titre très long parce que c'est l'usage, qui s'intitule donc « L'école des jeunes demoiselles ou lettres d'une mère vertueuse à sa fille, avec les réponses de la fille à sa mère » et en plus un petit sous-titre « Ouvrage propre à former l'esprit et le cœur des jeunes personnes du sexe ». Donc en 1786, c'est déjà la deuxième édition, revue, corrigée, augmentée. Il y a donc 112 lettres qui sont réparties en deux volumes, c'est deux petits volumes de petite taille qu'on peut emporter avec soi et méditer par exemple. Et qui est l'auteur de cet ouvrage Alors l'auteur, c'est l'abbé Joseph Rère. C'est un jésuite qui a notamment enseigné au collège de Lyon, au collège d'Aix-en-Provence, à Paris. Il a beaucoup écrit pour la jeunesse. Il a écrit par exemple les anecdotes chrétiennes, le fabuliste des enfants, le mentor des enfants. Et l'école des jeunes demoiselles a eu un immense succès. Rien qu'à la bibliothèque, on a au moins quatre éditions. Mais alors, pourquoi choisir de présenter son ouvrage sous forme de recueil de lettres bah Parce qu'au XVIIIe siècle, les recueils épistolaires sont assez à la mode. Et d'ailleurs, il y a en introduction la petite fiction habituelle comme quoi il a trouvé ses lettres et qu'il se contente de les publier. Euh, on pourrait se demander par contre pourquoi une jeune fille a et une mère ont besoin de s'écrire pour mmh. se parler. Bah tout simplement parce que la jeune fille est élevée au couvent. Et donc, c'est pas une forme d'éducation qui était très vantée ou prônée à la fin du XVIIIe, mais voilà. Et du coup, elles s'écrivent régulièrement. L'abbé n'a pas l'intention d'innover ou d'inventer. Il s'appuie, il le dit très clairement, sur les principes de Fénelon. Mais ce qu'il a voulu faire, c'était quelque chose qui soit intermédiaire entre un traité qui ne s'adresserait qu'aux parents et un livre, euh, un livre de littérature euh, pure. Il a voulu faire ce qu'il appelle un livre d'instruction qui peut être lu avec plaisir aussi bien par les jeunes filles, par les jeunes gens, on va dire, que euh, par les parents. Alors qu'apprend cette jeune fille au couvent alors, elle forme d'abord son esprit, comme on le voit dans le sous-titre. On découvre que ces jeunes filles, elles vont lire euh, une revue de l'époque qui s'appelle « Le magasin des adolescentes ». Elles vont lire des vies de saints, elles apprennent des fables par cœur. Elles font des pièces de théâtre, par exemple Esther, mais pas de comédie en revanche. Elles chantent, elles apprennent de l'histoire. Euh, on voit aussi qu'en plus des cours communs, elle a un maître qui vient pour l'écriture, la géographie, la musique, la danse, le dessin. Et également, on découvre qu'elle apprend à coudre et à broder. Il euh, y, y a une vraie attention à former les femmes, parce qu'on sait aussi qu'une euh, femme formée va élever des enfants, donc il y a toute une utilité derrière pour la société. Le couvent va affermir l'esprit, et du coup, la jeune fille, lorsqu'elle sera exposée aux tempêtes du monde, saura mieux y résister.
3: Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse
1: frissonner. De tels attachements Ciel, sont pour vous plaire
3: <rire> Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie Ce ne bien assorti n'a-t-il pas des appâts
1: Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas alors, On vient d'entendre un extrait des « Femmes savantes » dans lequel l'esprit d'une femme qui souhaite un mariage d'amour est considéré comme bas. Quelles étaient donc les qualités à acquérir pour une jeune femme à cette époque Eh bien...
2: Euh, ce livre a en effet pour but aussi de former le cœur des jeunes personnes du sexe, donc il va falloir apprendre le goût du travail, car toute sa vie, la jeune femme va s'en servir pour conduire sa maison. Il va falloir faire la chasse à tout ce qui est frivole, et au contraire se concentrer sur ce qui est utile, discret, solide, euh, modeste. Euh, il va falloir surtout être attentive aux autres, avoir des attentions pour les autres. Et une des phrases euh, décrit vraiment le, le summum des qualités pour une jeune fille, c'est « Oh, comme elle est douce, comme elle est modeste, comme elle est vertueuse ». Euh, finalement, la, la qualité, finalement, les qualités, il faut certes avoir une certaine éducation, mais il faut surtout du solide. Et donc, tout au long de l'œuvre, il y a des petites diatribes contre la beauté qui se fane, les parures excessives, euh, les personnes qui sont belles, mais qui en réalité sont méchantes,
1: etc. Mais euh, ne peut-on pas dire que ce sont encore des qualités qui sont attendues chez les femmes de nos jours Ah ben ça, je vous laisse en juger. Eh bien, merci Claire. Accueillons maintenant nos deux invités. Marie Gossel, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médiatrice scientifique au service veille et analyse de l'IFENS de Lyon. Et Frédéric Litodon, bonjour.
0: Bonjour Sandra.
1: Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains et vous participez par ailleurs au dispositif d'éducation à la sexualité dans votre établissement. Tout à fait. D'ailleurs, si certains auditeurs étaient étonnés d'entendre un professeur de PS sur ces thématiques, c'est pour moi l'occasion de rappeler que l'éducation à la sexualité fait partie d'un dispositif spécifique que l'on nomme « Éducation A », comme l'éducation au développement durable ou l'éducation à la citoyenneté. Et ces dispositifs ont pour particularité d'aborder une problématique complexe qui nécessite d'être traitée au travers de différentes disciplines. Aussi, les objectifs de l'éducation à la sexualité ainsi que ses formes ont beaucoup évolué à travers le temps et ont nécessité de constantes adaptations. Avant de commencer cette interview, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une interview du dessinateur Zepp, qui nous explique comment est née l'idée du guide sur le zizi sexuel présenté par Titeuf, célèbre personnage de bande dessinée. <tousse>
0: Il y a 20 ans, on s'est dit que l'éducation sexuelle proposée aux enfants, c'était souvent quelque chose qui était un peu anxiogène. C'était toujours sous l'angle de la prévention. Les dangers, les pédophiles, les prédateurs sexuels, les maladies. Et on en faisait un sujet majoritairement inquiétant, alors que c'est un sujet assez rigolo. J'ai eu envie d'en faire un manuel bourré d'infos et, et qui répondait à des questions autour de la sexualité. Et donc avec Hélène Bruller, on a collecter des questions d'enfants qu'on est allé chercher euh, auprès des gens qui font l'éducation sexuelle dans les écoles.
1: Alors dans cet extrait, Zepp fait notamment remarquer le caractère anxiogène de la façon d'aborder l'éducation à la sexualité à l'école et il explique bien être parti de la parole des enfants. Il insiste aussi sur l'intérêt de cette démarche. Alors tout d'abord, Marie Gossel, Frédéric Le Todon, est-ce que d'après vous l'éducation à la sexualité est si anxiogène
0: Effectivement, si, quand on donne la parole euh, aux jeunes, la plupart du temps, ils partent vraiment euh, de vécu et ce qui les a marqués. Et souvent, ce sont des, voilà, des situations un petit peu complexes dans leur vie sexuelle ou affective. Et, et c'est des conduites parfois à risque qui créent chez eux, qui peuvent créer euh, euh, des angoisses. Et donc, euh, vu que de, lors de ces séances, on part, lorsqu'on parle de sexualité, on part, on essaye de vraiment partir du vécu des jeunes et de ne pas leur imposer une façon de penser. Effectivement, on aborde souvent les, les notions par ce côté... Euh, par ces angoisses, par les angoisses que vivent les jeunes. Et donc, on peut ressentir euh, cet aspect-là lors des séances d'éducation à la sexualité. Notre rôle, par contre, est, est, est d'amener justement euh, euh, les élèves à comprendre que la vie affective, c'est aussi des choses très positives. Et, et, et c'est au cours des discussions qu'on qu essaye de, de remplir cette, euh, cette finalité-là.
4: Mmh. marie Gosset, mmh. Moi, je dirais c'est le, le fait d'aborder un, un sujet qui est très intime euh, encore plus pour des adolescents, je pense qu'à la limite avec les plus petits, une fois c'est plus simple, alors que les adolescents ils sont en pleine construction, ils ne savent pas trop justement euh, ce qui leur arrive au niveau physique, au niveau, euh, au niveau sensations et émotions. Et donc euh, c'est certainement doublement anxiogène de par le sujet euh, qui est la sexualité, qui est déjà un sujet un peu tabou euh, par ailleurs, et leur, leurs propres expériences et leur développement au moment où ils ont justement euh, le plus besoin de cette, euh, cette éducation. Alors là, c'est du
1: point de vue de l'élève qu'on se place, mais du point de vue euh, ben, de l'éducateur ou euh, du chercheur,
4: est-ce que ces thématiques euh, sont aussi anxiogènes à traiter, d'après vous Alors. Pour le chercheur, bah, en général, il y, y a un recul, il y a une prise de recul hein, sur sur ce qui se passe dans l'éducation à la sexualité. Par contre, pour euh, le, la personne qui intervient, euh, effectivement, euh, elle-même euh, a une, ses propres expériences et euh, elle a un elle a vécu euh, sexuel. On vit dans une société qui est sexuelle et donc c'est assez difficile de mettre de l'écart entre sa propre expérience, ses propres représentations, ses propres croyances sur ce qu'est la sexualité et d'être suffisamment euh, donc ouvert au questionnement des élèves.
0: Lors des séances, effectivement, ce qui est difficile, c'est d'instaurer ce climat entre les élèves et, et l'intervenant. Et effectivement, si euh, on n'est pas dans un climat où on va parler vraiment de la vie affective, euh, les élèves le ressentent. Donc, ça suppose aussi de s'engager, de s'engager. Et c'est vrai que ces séances, sans, sans dire qu'elles sont angoissantes, elles sont éprouvantes, moi je dirais, parce que finalement, euh, on va guider, mais on guide par rapport à ce que l'on est également. Et c'est vrai qu'elles sont éprouvantes, je ne dirais pas angoissantes, mais plutôt éprouvantes.
4: Je rajoute juste, en fait, l'enseignant, le, le, euh, enfin l'intervenant en général, quand c'est un enseignant, il a l'habitude, c'est lui qui chorégraphie son, son cours, Alors et euh, il le fait de façon, donc avec euh, un, peu de, un peu de recul, lui, il se met en, en mode, euh, comment dire... Euh, théâtral un peu, il se, voilà, alors que évidemment, dès que lui aussi ou, ou elle aussi ça touche sa, sa, ses représentations personnelles, euh, c'est beaucoup plus compliqué de, de savoir comment, euh, comment accrocher l'intérêt des, euh, des adolescents. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, tous les deux, quels sont les objectifs,
1: euh, en fait, de l'éducation à la sexualité
0: Lors de ces séances, l'objectif c'est de, justement, arriver à amener la discussion sur ce climat affectif. Euh, souvent, les réponses sont très conventionnelles, des élèves au départ de la séance. Donc, il faut qu'on arrive à casser un petit peu ces freins pour avoir une discussion réelle sur la vie affective. Cette vie affective, elle est marquée par la culture, parce qu'on vécu chaque personne autour de la table lors de ces séances. Donc, l'idée, l'objectif principal, c'est vraiment une idée d'émancipation, c'est-à-dire d'ouvrir, d'essayer d'apporter des, des, des visions différentes euh, aux élèves pour qu'ils soient moins enfermés dans une culture. Et bien sûr, il y a tout ce qui est rappel à la loi, ces éléments-là qui sont essentiels par rapport à des conduites à risque aujourd'hui, des conduites dangereuses qui font partie aussi intégrante des objectifs de, des séances.
4: Dans les textes scientifiques, on peut lire euh, que l'éducation à la sexualité est un sujet éminemment politique, euh, que ce n'est pas une problématique individuelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque ça s'inscrit dans la façon dont les hommes et les femmes sont éduqués euh, dans, leur, dans la société. Euh, c'est pour ça que c'est un sujet... Euh, dont les objectifs sont difficiles à définir et qu'ils ont évolué donc, au, au fil du temps. Actuellement, euh, l'éducation à la sexualité recouvre beaucoup hein, le, le côté biologique hein, donc, euh, qui s'inscrit dans le parcours de SVT. Mais euh, malheureusement, ça fait passer sous silence d'autres sujets qui sont effectivement plus à l'honneur, c'est-à-dire tout ce qui concerne les violences sexuelles ou les identités de, euh, sexuées, de genre, etc. Et notamment les violences sexuelles aussi, dont, euh, dont il est très difficile, c'est difficile de débattre. C'est un sujet vraiment qui, euh, qui ne passe pas forcément euh, la, la porte de la salle de classe.
0: Au cours des séances, on a quand même une place de plus en plus importante laissée au consentement. On parle énormément de consentement. On parle, euh, il y a des sujets très délicats, mais qui sont beaucoup, de plus en plus présents. C'est la question de l'homophobie. C'est des choses qui sont sujets à débat, où on a beaucoup d'émotions chez les élèves également sur ces sujets-là et qui prennent de plus en plus de place dans les séances.
1: Au sein des établissements, qui est en charge de cette éducation et comment, euh, comment est-elle menée vraiment concrètement
0: alors, les personnes qui interviennent, ce sont des personnes déjà volontaires. Ça peut être des enseignants, ça peut être euh, les conseillères principales d'éducation, ça peut être euh, les infirmières dans les établissements scolaires, et même des personnels euh, du planning familial, des médecins du planning familial, qui donnent un coup de main, souvent, pour intervenir au sein des établissements scolaires. Ces personnes sont volontaires et suivent une formation qui est volontairement longue. Alors... Longue, euh, elle repose sur euh, une semaine à dix jours la première année, mais on laisse le temps de mûrir à cette formation, parce que finalement, pour intervenir, il faut vraiment arriver à prendre du recul sur ces sujets-là, qui à chaque fois, nous, nous feront naître plein d'émotions, donc ce recul est vraiment nécessaire.
4: Alors, il y a, aux côtés des enseignants, il peut aussi y avoir des, euh, des associations hein, qui prennent part euh, à l'éducation à la sexualité dans les établissements. Euh, moi, je dirais, peu importe qui fait ces interventions, euh, l'important est de savoir, de connaître, enfin, si c'est possible pour elle et eux, de euh, tenir compte, en fait, de la diversité euh, et de la complexité euh, des, euh, des orientations intimes de, des élèves euh, et de mettre de côté, en fait, euh, leur propre perspective. Euh, dans, des, dans des textes scientifiques, on peut lire que les choses sont présentées, par certaines associations en tout cas, euh, d'un point de vue un peu euh, très hétéronormé, cest c'est-à-dire la norme, voilà, c'est euh, une fille, un garçon, un homme, une femme, et les rapports sexuels, c'est les rapports sexuels hétéros. Euh, voilà, donc euh, l'idée pour moi, pour, euh, il faut que ces intervenants soient formés, donc euh, Frédéric l'a dit, euh, l'information est très importante et elle doit aussi mûrir, elle doit évoluer avec, euh, avec les années, et, euh, et voilà, et être conscient de ça et, et savoir si on est capable, en fait, vraiment de mettre de côté ses propres, ses propres valeurs.
1: Mmh. D'où l'intérêt d'avoir des intervenants qui sont volontaires, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que vous constatez des freins à la mise en place de ces dispositifs sur le terrain
4: Et si si oui, euh, de quel ordre sont-ils Marie Gossel alors moi, je, je, je notais, il euh, y en a beaucoup de freins, hein, mais j'en ai, ai noté deux principaux pour moi. Euh, C'est euh, la, la frilosité en fait des, des gouvernements, hein, quels qu'ils soient, à mettre en place une véritable éducation à la sexualité, euh, parce qu'ils ont, voilà, ils font face aux réactions de, de, de certaines familles ou, euh, ou de, de groupements politiques un peu radicaux ou, ou voire réactionnaires. et eh bien, les, cette éducation est empêchée, ce qui est vraiment, euh, voilà, avec des. Des rumeurs un peu vraiment complètement rocambolesques qui circulent. Et puis la, la deuxième, le deuxième frein, c'est ben on, on vient d'en parler, c'est la formation en fait, hein, des personnes. Donc à savoir, on pas là, les personnes qui interviennent ne sont pas là pour parler de leurs histoires, pour parler de ce qu'elles pensent, euh, mais de vraiment aider donc, euh, les élèves à répondre à un questionnement qui leur est propre, et avoir ça en tête et à les, à les, à tra les traiter avec bienveillance. Et surtout, pas de, voilà, pas de rejet de, de telle ou telle forme de sexualité. Mmh. Dire tu es
0: au, sein, au sein des établissements scolaires, le, pour moi, le, les freins les plus importants sont liés à l'organisation de ces séances. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prévues dans l'emploi du temps. Quand on met en place une séance d'éducation à la sexualité... On va, on va la substituer à un cours de français, un cours de mathématiques. Et déjà, c'est un frein en soi. Mmh. Donc, l'organisation au sein des établissements, qui repose souvent sur les personnes euh, responsables de l'éducation à la sexualité, qui doivent faire toutes ces démarches. Et toutes ces démarches, vu qu'elles ne sont pas faites au préalable, ça forme un réel frein. Le second, c'est le nombre de personnels formés pour intervenir. C'est-à-dire que sur un établissement scolaire, si on respecte euh, le nombre d'heures d'intervention, euh, il faudrait être énormément de personnes à être formées. Et effectivement, quand on est une dizaine ou une douzaine sur un lycée de 1500 élèves, et on se retrouve à faire énormément de séances au cours de la semaine en plus de son emploi du temps. Donc, c'est un second frein qui, pour moi, est vraiment très important.
1: Euh, alors Marie Gossel, on va avancer un petit peu dans, le, dans votre dossier que vous aviez intitulé « Le sexe, le genre et l'égalité à l'école ». Et à sa lecture, on se rend vite compte que, comme dans le titre, la question du genre y est centrale. Pourquoi d'après vous est-il si essentiel d'aborder cette
4: question alors, ça m'est venu au fur et à mesure hein, de, de lire des, des textes scientifiques sur, la, sur, sur le sujet. Je me suis aperçue que sans euh, déblayer un petit peu tout ce qui était colporté autour de la notion de genre, c'était très compliqué euh, d'expliquer ce que c'est que la sexualité ou l'éducation à la sexualité. Donc, j'aborde euh, ces questions sous, sous le prisme du genre, pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'il y, y a des rapports particuliers, des rapports sociaux euh, très particuliers entre les hommes et les femmes qui sont euh, liés à, à leur sexe. Alors le, le genre en fait euh, permet, euh, à, à la fois c'est un outil en fait hein, d'analyse pour quand on en parle aujourd'hui, mais c'est aussi un, une caractéristique qui existe et qui est utilisée en fait pour assigner des rôles euh, à chacun ou à chacune, hein, aux hommes aux femmes, en fonction de leur sexe. Comme si euh, naturellement, finalement euh, la femme était uniquement faite pour tenir la maison, comme euh, on a pu le lire dans le, dans le livre euh, qui était présenté tout à l'heure, ou euh, le, et le L'homme est uniquement fait pour jouer au foot et rapporter de l'argent et défendre sa famille. Donc ça, comme si ça leur était, il voilà, n'y avait, avait pas de société, ça, on essaie comme ça et on ne se transformait pas. Donc cette, ces relations de, de genre, on s'aperçoit qu'elles sont aussi hiérarchisées. Euh, et qu'elle valorise certains types de, de, tra, de, de, de métiers. Euh, les métiers d'hommes étant plus valorisés, ils, seront, ils sont représentatifs de la, du, de la sphère de la production. Euh, les métiers dits féminins euh, sont, eux, consacrés à la reproduction ou à tout ce qui touche euh, à l'élevage des enfants, etc. Donc, on s'aperçoit que ce modèle qui est, on appelle ça un modèle patriarcal, euh, donc, qui était organisé autour de ce concept de genre, donc d'une différence qui serait naturelle vers laquelle répondraient naturellement les hommes et les femmes, eh c'est ce modèle patriarcal qui, euh, qui par le genre, euh, organise la société. C'est pour ça que, quand on parle de l'éducation à, à la sexualité et euh, l'égalité entre, entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, eh bien le genre devient central. Il faut d'abord en fait, déconstruire cette notion, enfin en tout cas l'expliciter, la faire conscientiser pour, euh, pour pouvoir euh, faire l'éducation à la sexualité. Frédéric Letodon, est-ce que cette question du
1: genre, est-ce qu'elle est de plus en plus traitée dans les interventions d'éducation à la sexualité
0: Oui, effectivement, elle est traitée, mais, mais pas aussi directement, je dirais. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de compliqué pour des jeunes qui sont en construction, en termes aussi de vie affective et de sexualité. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Et, et c'est vrai que parfois, ça, ra, ça rajoute du flou au flou. Par contre... L'homophobie, c'est quelque chose qui est là, a de, de vraies résistances, de, donc on l'aborde par ce biais-là. Et on se rend compte que quand on rentre dans des situations concrètes, parce que les élèves, en fait, on les ramène à des choses concrètes, ce que l'on vit dans, dans, dans les vestiaires. Quand on joue au foot, je reprends l'exemple euh, du foot, ou dans un vestiaire, quand on apprend que le copain avec qui on se douche depuis euh, 10 ans, 15 ans, est homosexuel, et eh ben là, on voit des réactions vraiment affectives chez les, chez les jeunes. Et donc, tout ce qu'ils nous ont dit auparavant, finalement, s'écroule. Donc, je suis d'accord sur la vraie construction de ces... De, du genre et du système patriarcal, quelque part. Mais c'est vrai qu'au cours des séances, pour nous, c'est quand même compliqué de l'aborder la, de, de, de but en blanc, je dirais. Voilà.
1: Alors, Marie Gossel, quand on parle de, de revenir sur cette question de genre, finalement, ça revient à déconstruire euh, ces stéréotypes. Et est-ce que cette déconstruction euh, ne peut pas être déstabilisante à la fois pour des jeunes gens, qui sont en doute perpétuel hein, à l'adolescence, euh, mais aussi pour la société, finalement
4: Alors. Effectivement, le genre n'est est une question très complexe. Le, les stéréotypes, en fait, euh, ne sont qu'une manifestation hein, des, des rapports de genre. Ce n'est pas la cause. Donc, effectivement, les stéréotypes, il faut les déconstruire, mais ça ne suffit pas. En fait, euh, j'ai vu récemment, justement, que la, la candidate, euh, qui n'a pas été retenue finalement euh, écologiste aux élections présidentielles, euh, avait parlé de la, de la déconstruction de l'homme. Et en fait, cette déconstruction qui, on dirait, un peu un côté négatif, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut repenser l'éducation, alors celle des filles, mais aussi celle des garçons, qui, qui eux aussi souffrent parfois de ce carcan qu'on leur met sur les épaules. Eh bien, il faut aussi qu'ils apprennent dès le plus jeune âge, finalement, à. À, à, bah, à respecter euh, les, les femmes tout comme n'importe quel autre individu, à, à comprendre qu'il y, y a les possibles voilà s'ils veulent être infirmiers scolaires ou, ou qu'une femme veut être chef de, de chantier c'est possible il faut donc apprendre à déconstruire ces stéréotypes mais je dirais dans l'éducation la, la plus euh, voilà les plus euh, la plus primaire dans les familles, à l'école et un peu partout. Le, le problème des stéréotypes, c'est important, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, alors, déstabilisant, oui, c'est sûr que pour, pour des enfants en construction, euh, c'est très compliqué de toute façon. C'est euh, bien pour ça que dans les textes scientifiques, euh, bah, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais euh, néanmoins, je pense que petit à petit, avec euh, des exemples, avec... Euh, des débats, des confrontations, il ne faut pas y désespérer. Euh, par contre, que ça soit, euh, si on va aller plus loin, il faut aussi euh, déconstruire la façon dont les institutions elles-mêmes perpétue euh, les inégalités hommes-femmes, via le principe du genre, euh, que ce soit évidemment l'école, mais surtout la, la politique ou euh, la famille, hein, montrer comment, euh, voilà, comment les rôles de chacun ne sont pas, euh, ne sont pas innés, mais euh, appris. Et que donc, il faudrait euh, un peu plus de mixité dans tout ça pour, euh, pour réaliser euh, une véritable égalité. Parce qu'en fait, c'est ça un peu l'enjeu de l'éducation à la sexualité, c'est voilà, de rendre tout le monde égaux au point de vue euh, sexuel.
0: Euh, au sein des établissements c'est vrai que cette déconstruction elle est, elle, elle est vraiment c'est quelque chose de délicat quand on déconstruit on a une phase où on est finalement moins efficace moins performant on est perdu et quand on est un adolescent se retrouver dans ces situations là c'est complexe euh, moi je crois beaucoup en, en la valeur des exemples des... Voilà, C'est vrai qu'au sein des établissements, on, re... on trouve vraiment des attitudes, des comportements qui, qui sont un peu avant-gardistes par rapport à cette idée-là. Et... Et on les voit. Donc, ce sont des expériences que vivent les jeunes. Ils les enregistrent. Et, Et je pense que ça... voilà, la société, elle évolue. Cette, cette question-là, elle évolue. Mais que ce sera progressif. Et que, et que finalement, euh, les jeunes ont besoin aussi d'une forme de stabilité. C'est vrai que nous, en tant que formateurs, c'est une question dans laquelle euh, voilà, c'est quand même délicat d'intervenir directement euh, sur cette notion du genre.
1: Eh bien, merci à tous les deux. Euh, nous allons maintenant retrouver Maë Burla pour sa chronique ciné. Bonjour Maë. Bonjour Sandra.
3: En 1980, le film La Boom sortait sur grand écran et était en passe d'avoir le succès qu'on lui connaît. Et qui dit grand succès, dit remake. Et pour cette chronique ciné, j'ai choisi donc de vous parler de LOL, Laughing Out Loud, où Sophie Marceau joue le rôle de la maman et où on suit de nouveau une bande d'adolescents émoustillés. Réalisé par Lisa Azuelos, LOL, c'est, pour résumer simplement, LOLA en première dans un grand lycée parisien dont on suit les histoires et peines de cœur, les soirées, les amis, mais aussi la mère qui est complètement dépassée, voire un peu apeurée par le comportement de sa fille. Et c'est ce sur quoi je vous propose de vous attarder ici, les adultes et les parents perdus et inquiets face à la sexualité des ados. Tiens bébé,
1: tu me fais de la place, Merci. Ouh. Mais Lola, comment tu
3: t'es là Maman Quoi, maman Non, Ça va, c'est mon corps,
1: je fais ce que je veux avec. Bah non, tu. Enfin. Euh, non, tu fais pas ce que tu veux, t'es ma fille, quoi. Tu, tu vas pas te transformer en, en actrice porno, là. Mais trop pas, mais maman, mais. Maman, mais ça va, pas là actrice porno. Non, laisse tomber. Euh. euh... Dis-nous, ma chérie, tu vas pas faire les affreuses bestioles avec les affreux garçons, tu dirais à maman. Mmh. Tout de suite, euh... non, c'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais ceux personne les a vus, hein. Bon,
3: vous savez quoi Je viens dans le bain pour passer un peu de bon temps en famille. C'est directement ça vient de procès, Oh non, un dans LOL, on ne nous montre pas simplement des relations parents-enfants bouleversées par l'entrée des derniers dans l'adolescence et leur progressive émancipation, mais on vient titiller les ficelles d'une panique morale autour de la sexualité des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'une panique morale C'est un concept, inventé par le sociologue Stanley Cohen, pour désigner une réaction disproportionnée de certains groupes face à des pratiques culturelles ou personnelles, en général minoritaires, jugées déviantes ou dangereuses pour la société. Généralement nourries par une couverture médiatique disproportionnée, les pratiques morales sont des entreprises de stigmatisation d'une pratique à partir d'un point de vue situé. Lorsque Stanley Cohen invente le terme, il sert à l'époque à désigner la polémique dans les années 20 portée par les communautés religieuses américaines et leurs chefs locaux contre la radio et l'automobile, désignés comme faisant la promotion de conduite immorale. Anecdote amusante aujourd'hui, un pasteur désignera l'automobile comme une maison close sur roue.
1: Alors, on commence par quoi Les pétards ou les capotes C'est pas moi, hein Oh, maman, ça va, hein, c'est pas drôle.
4: je vais t'expliquer c'est Ouais, du
1: tout ce que tu crois Ouais, explique-moi.
4: C'est Stéphane qui a remis ça avec Mehdi.
1: Et ils ont vidé toute la boîte de capotes Mais je, je peux te la, la, la vider, la, la poubelle Maman, bah ça là, va, merci
3: Je t'écoute. Mais je sais pas, moi, j'étais pas avec eux, j'étais ici et puis. Euh... Tu te fous de moi, Lola Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets. J ai, j ai fait... Tu te fous de ma gueule, là, Lola Non, je me fous pas de ta gueule Si, maman. tu te fous de ma gueule Or, dès la seconde moitié du XXe siècle, s'installe une inquiétude croissante vis-à-vis -vis de la sexualité des jeunes, des IST aux grossesses indésirées en passant par l'homosexualité ou la transidentité. C'est dans ce cadre que le sociologue Michel Bozon mobilise la notion de panique morale. Les jeunes vivent leur vie en s'émancipant de plus en plus des institutions supposées garder un contrôle sur eux, comme l'école ou la religion. Et à chaque époque, son objet cristallisant les inquiétudes. L'arrivée des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'accès facilité à la pornographie auront par exemple de quoi nourrir largement les inquiétudes sur les dangers, parfois fantasmés, de la sexualité des jeunes passés les années 2000.
1: Tu es ma fille et tu es sous ma responsabilité. Et t'as pas encore 18 ans, alors il y a deux ou trois choses que j'ai le droit de pas accepter, tu vois Mais oui, mais genre quoi Genre quoi que tu foutes pas ta vie en l'air Mais je la fous trop pas en l'air, ma vie Ah ouais Tu fumes des pétards, tu bois, tu couches avec n'importe qui et t'appelles ça pas foutre sa vie en l'air, toi Mais c'est toi qui dis n'importe quoi, mais, mais d'où tu sors ça Je sais, je sais tout, Lola. Comment ça tu sais tout Mais arrête de mentir, hein Arrête de me prendre pour une code, on dirait ton père, là
3: T'es vraiment nul de dire ça. En matière d'éducation à la sexualité, on a suivi les préoccupations des familles et de la société. Depuis les années 60, on a mis tour à tour l'accent sur la prévention des grossesses non désirées, la prévention contre le VIH, puis celle contre les abus sexuels, et enfin celle contre le sexisme et l'homophobie. Et vous le voyez bien, le maître mot ici, c'est bien « prévention ». Dans LOL, on s'aperçoit que le scénario titille toutes les inquiétudes parentales à la fois, de manière relativement déconnectée de la réalité. En soirée, tout le monde couche avec tout le monde, ça distribue des préservatifs comme des chewing ça fume, ça boit, ça fugue, et les filles s'embrassent entre elles.
0: Vous pensez que ma fille est lesbienne
4: mmh. Mmh. Oui
1: ou non Mmh. Vous pouvez arrêter deux minutes de dire mm et donner de vraies réponses pour une fois. Vous trouvez ça plus choquant qu'elle ait des rapports avec une fille plutôt qu'avec un garçon Finalement, j'aimais bien quand vous faisiez. Mm. Vous voyez. Mmh. Mais qu'en
3: est-il des principaux concernés dans tout cela, à savoir les ados eh bien, les différents travaux portant sur l'éducation à la sexualité tendent à montrer qu'ils sont rarement satisfaits de l'accompagnement que l'école va leur proposer. Et ce, probablement à cause d'une approche trop négative et tournée vers les risques uniquement qui existent plus pour répondre à la panique morale justement qu'aux besoins véritables des jeunes. Comme le montre Michel Bozon dans ses travaux, les adultes semblent avoir du mal à s'adapter à l'autonomie grandissante des jeunes qui inquiète. Pourtant, les comportements sexuels des jeunes ne montrent pas d'évolution spectaculaire dans la période récente. Or, quand les discours se font alarmistes, ils ne collent plus vraiment à la réalité vécue des ados. D'où la création d'un certain décalage comme dans LOL où notre héroïne ne comprend pas bien l'origine de l'angoisse de Sophie Marceau alors qu'elle, tout ce qu'elle veut au fond, c'est que son meilleur ami tombe amoureux d'elle. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller parcourir comme je l'ai fait le dossier de veille de l'IFE numéro 140 de Marie Gossel. Le sexe, le genre et l'égalité à l'école. Ainsi que les travaux du sociologue Michel Boson.
1: Merci Maë. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous à la réalisation le très bon chic bon genre Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dernier dossier de veille de Marie Gossel intitulé « Le sexe, le genre et l'égalité à l'école » sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. À très vite